0: Bestuurlijke integriteit, dus de geloofwaardigheid van het bestuur, is natuurlijk uiterst belangrijk om een geloofwaardige en te vertrouwen uh, financiële instelling te hebben. Je luistert naar DNB Talks, een podcast van de Nederlandse Bank. In deze podcast bespreken we actuele financieel-economische vraagstukken met verschillende specialisten van DNB.
1: Welkom, leuk dat je luistert naar de derde aflevering van DNB Talks. Ik ben Christen Ariëns en vandaag zit ik tegenover Stan Topoesis, Toezichthouderspecialist bij het expertisecentrum Toetsingen van de Nederlandse Bank. We gaan het vandaag hebben over bestuurlijke integriteit. Stan, stel jezelf eens voor.
0: Nou goed, ik ben Stan Topoesis. Uh, ik werk nu vier jaar voor DNB. Uh, ik heb ooit rechten- en bedrijfskunde gestudeerd. Uh, daarna gaan werken bij... ING, als trainee. Uh, daar heb ik acht jaar gewerkt. Toen heb ik overstap gemaakt naar uh, Rabobank. De internationale kant. En uh, heb daar behoorlijk wat complexiteit gezien. Uh, ten tijde van, de, nou eigenlijk nog voor de kredietcrisis. Um,
1: wat was de soort complexiteit?
0: Dat waren complexe producten. Ik denk dat uh, alles wat kredietcrisis later geworden is, die producten, die, die heb ik daar gezien. Nog voordat het een crisis werd. Ja. Dus het waren gestructureerde uh, producten die, uh, waarin belegd werd... en die eigenlijk steeds exotischer en, en uh, uh, complexer werden... totdat niemand meer begreep een wat het overging over ging. Uh, toen kwam er in één keer een kredietcrisis. Dus, dus dat stukje. Ja. Uh, maar ik ben daar wel voor de kredietcrisis weggegaan. Ik werd uh, uh, door Rabo gevraagd of ik uh, niet een klasje in wilde... om uh, bij lokale banken interim directeur te worden. Die lokale banken werden op dat moment wat groter... En ze zochten wat mensen die uh, een andere vorm van uh, professionaliteit inbrachten in die, uh, in die directiesteams. Dus uh, dat ben ik toen gaan doen. Uh, steeds een half jaartje, dus iedere keer was er ook wat aan de hand in zo'n bank. Uh, en uh, daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt en vier jaar, dus, vier jaar geleden dus bij DNB terechtgekomen.
1: Werd jij daar dan ook ingezet om dan zo'n lokale bank eigenlijk even een, een duw, duwtje te geven in de goede richting?
0: Ja, er was iets aan de hand hè? bij die lokale banken, dan bijvoorbeeld de fusie. Ja, en dan uh, waren de directieleden weggegaan. En nou, dan had je lokale raden voor commissarissen die dan uh, zeiden: van nou moeten we even iemand anders bij? En dan, zo, uh, dan, dan had je daar een half jaar een opdracht.
1: Maar dat kan me wel voorstellen dat voor je werk nu bij de Nederlandse bank dat het best wel waardevol is dat je op zoveel verschillende. Uh, uh, plekken eigenlijk dan even een soort push heb moeten geven bij nou ja, een financiële instelling waar jullie dan nu weer veel mee samenwerken. Dat is
0: absoluut waar. Ik denk dat daar de motivatie vandaan komt ook. Dus ja? als je kijkt, uh, ja, kijk in, in, in mijn werk beoordeel ik uh, bestuurders en commissarissen. Hè, dus uh, uh, dan is het natuurlijk wel goed dat je zelf, uh, ik geloof, acht keer een raad van commissarissen hebt gezien in vijf jaar tijd. Ja. He, dus je, als, als je bestuurder bent binnen een bank, dan voel je de dynamiek in die boordroom. Je voelt hoe een, een raad van commissarissen erin zit. En dan is het natuurlijk heel prettig om, om, om die achtergrond te hebben... op het moment dat je uh, je moet voorstellen hoe dat binnen zo'n bank gaat... waar je dus iemand moet gaan toetsen, ja. een, een, nieuwe, een nieuwe functionaris moet gaan toetsen.
1: Ja. ja, exact. Want jij werkt nu bij het expertisecentrum Toetsingen, ja. het ECT. Bestuurlijke integriteit, waarom is dat belangrijk? Financiële
0: instellingen, dus zoals banken, verzekeraars, trustkantoren zijn er natuurlijk meer, dat zijn in wezen commerciële bedrijven. Uh, vaak hebben ze een maatschappelijke taak. Um, het vertrouwen in die instellingen dat is fundamenteel voor ons financieel stelsel. En bestuurlijke integriteit, dus de geloofwaardigheid van het bestuur, uh, is natuurlijk uiterst belangrijk om een geloofwaardige en te vertrouwen uh, financiële instelling te hebben. Dus, dus als het bestuur die de toon zet, die, die zorgt... dat zijn de cultuurdragers van de organisatie. Als het daar niet deugt, dan, dan zakt het vertrouwen in die, uh, in die uh, instellingen. En nou ja, het vertrouwen is dus het fundament voor het financieel stelsel. Dus vandaar uh, zo belangrijk. En waar dat vroeger was het prudentiële toezicht. om te kijken naar die, Er werd eigenlijk constant gekeken van... Uh, de financiële gezondheid van die instellingen, is dat oké? Okay? Uh, maar sinds de kredietcrisis hè, is dat steeds meer uitgebreid... ook naar het uh, toezicht. Dus wij als toezichthouders op die banken of financiële instellingen... Uh, vinden ook iets van het gedrag en cultuur in die instellingen. Uh, daar gaan we ook iets van vinden.
1: Waarom is dat veranderd sinds de kredietcrisis?
0: Omdat uh, na de kredietcrisis bleek eigenlijk... Dat, uh, uh, dat mensen geen vertrouwen meer hadden in... Uh, in, in de cultuur die daar heerste. Nog los van of ze uh, grote verliezen hadden geleden of niet. He, dus de financiële gezondheid werd aangetast. Maar dat was ook nog niet altijd uh, het geval. Uh, dat is pas later gekomen. groot gedeelte daar zat dat er uh, weinig vertrouwen was... in de besluiten die werden genomen. Dus de kwaliteit van het bestuur. He, dus als we het daarover hebben, de bestuurlijke integriteit... dan is de geloofwaardigheid daar van zo'n bestuur is natuurlijk ook ontzettend belangrijk...
1: Dat gebrek aan vertrouwen heeft dus ook een belangrijke rol gespeeld in uh, de kredietcrisis.
0: Absoluut. De kredietcrisis is een vertrouwenscrisis geweest. Dat begon met de vertrouwenscrisis tussen de instellingen zelf. En die is overgecijpeld naar het vertrouwen van de consument in die instellingen. Ja. Dus ja, zeker.
1: In die zin een hele spannende nieuwe dimensie die dus ook heel belangrijk werd voor het werk van DNB. Sinds de kredietcrisis, dat het dus ook opeens over vertrouwen gaat.
0: Ja, en, en dus toezicht op gedrag en cultuur in die instellingen. Kijk, ons, ons werk, dus het, toetsingen, is gericht op de top van die instellingen. Dus dan hebben we het over de bestuurders en de commissarissen. Ja. Uh, maar we hebben allemaal wel eens van de toon in de top gehoord. Hè, de toon uit de top. Uh, daar zitten de cultuurdragers van de organisatie. Zij moeten het voorbeeld geven. Hè, dus met andere woorden, als wij kijken naar die top... dan hopen wij dat dat doorslijpelt naar de rest van de organisatie.
1: Is jullie rol veranderd na de kredietcrisis?
0: Ja, die is zeker veranderd. Ja? ja, onze rol bestond uit twee componenten. Eén is de betrouwbaarheid van de kandidaat. En voor de kredietcrisis was er een, uh, een toets op deskundigheid. Nou, die betrouwbaarheidstoets is niet veranderd. Hè. Dus wij moeten, wij, wij, wat wij moeten constateren is dat de betrouwbaarheid van de kandidaat. Uh, dat, dat er geen twijfel aan is. Daar is niks veranderd. Die deskundigheidstoets. Daar is wel wat aan toegevoegd. Die deskundigheid ging dus eigenlijk alleen over... is iemand, uh, kennis en ervaring... Uh, heeft hij dat voldoende om die taak te kunnen uitvoeren. Deskundigheid is iets anders. Hè? Dus dat, dat kun je aantonen met een diploma. Waar wij naar zijn gaan kijken... Uh, toen de wet veranderd werd naar aanleiding van de kredietcrisis, en is pas in 2013 ingegaan... Uh, was het volgende... Dat wij dus niet zeggen van nou de deskundigheid die is nog steeds heel belangrijk. Kennis en ervaring is een heel belangrijke component voor, voor geschiktheid. Maar wat ook belangrijk is, is dat een kandidaat moet um, qua competenties passen in, in, in de omgeving waar hij gaat werken. Dus wij kijken ook naar de rest van het bestuur. Wij kijken naar de dynamiek in dat bestuur. Uh, wij zoeken competenties die daar in dat bestuur nodig zijn... om goed te kunnen functioneren. Kan
1: je eens een voorbeeld noemen van zo'n competentie?
0: Ik heb, uh, ik heb een keer een uh, bestuurder moeten toetsen... Uh, die verantwoordelijk was voor de risico's. En uh, op papier zag er dat fantastisch uit... Uh, dat, dat was iemand die had de juiste papieren echt voor doorgestudeerd... om die risico's te kunnen begrijpen. Uh, dus als je zegt van dit een, een deskundigheid... Nou, dan, dan was dat helemaal oké. Okay. Uh, geen enkele twijfel. Maar toch omdat hier uh, gedacht werd van... Nou, moet ook kunnen functioneren in die dynamiek... Uh, wilden we de kandidaat uh, spreken. En uh, toen bleek ons dat die kandidaat uh, wel heel veel wist... En dat ook waarschijnlijk heel goed aan het papier kon toevertrouwen, Maar zou die dat ook inbrengen in de discussie? En daar zat onze twijfel. Uh, wij hadden het idee dat dat zeker niet zou gebeuren.
1: En dat gaat, dat gaat echt over een, over een persoonlijke kwaliteit? Van ben je dus in hoeverre ben je in staat om je woord uh, in een discussie in te werpen, toch? Ja,
0: daar gaat het natuurlijk ook om de, tijd, uh, de kwaliteit van onafhankelijkheid. Is iemand in staat om uh, uh, in het bestuur een ander standpunt in te nemen? He, dat, dat is nodig. Vanuit zijn expertise was dat zeker nodig om daar uh, ter tafel te brengen. Uh, want anders zou het niet gehoord worden. Dan, dan, dan krijg je dus niet de checks en balances in de organisatie die nodig zijn.
1: Welke kwaliteiten wil je het liefst zien in een bestuur?
0: Kijk, wat we weten is dat uh, het bestuur van een organisatie wordt steeds complexer. Ja. Ik neem even als voorbeeld uh, de, kom, de komst van internet. Ja, vroeger gingen we naar een bank toe. Daar zaten we aan een, aan een tafeltje. Uh, tegenwoordig moet dat... Gaat dat digitaal. Uh, maar ook jouw spaargeld is digitaal. Ook, jij betaalt ook digitaal. Dus uh, de kwaliteit van het internet. De beveiliging van het internet. Is een steeds groter uh, behoefte. Aan een bank die uh, voor jou geloofwaardig is. Hè, voor jou betrouwbaar is. Dus dat wil zeggen dat die kwaliteit. Die moet nu geborgd worden. IT-kennis of, of, of kennis van uh, het beveiligen van, van uh, it uh, uh, servers en, en dat soort dingen. Iemand aan tafel van het bestuur. die moet weten waar, hoe dat zit. Dat komt erop neer. Ja. Uh, dat wil zeggen dat er andere type uh, bestuurders. bij banken bijkomen. als je dat vergelijkt met 30 jaar geleden. Ja. Hè, dat, is, dat is iets wat continu. Dus hoe complexer de, de, de maatschappij wordt. hoe complexer dat de discussies moeten zijn. en hoe complexer het gevoerd moet kunnen worden. En die kennis moet ook aan tafel zitten. Dat is waarom er. Uh, dat is de reden waarom er behoefte is aan, aan um, diversiteit in het bestuur.
1: Neem me eventjes mee, want hoe ziet jouw dag eruit?
0: <laughs> Ik toets niet aan de lopende band. Dat is natuurlijk niet het werk wat we doen. Mm -hmm. uh, in ons proces zit het meeste werk zit aan de uh, voorkant uh, van het toetsingsproces. Dus dat wil zeggen dat we eerst gewoon eens kijken wat er, uh, wat er ligt. Wat, wat komt er binnen? Wij krijgen gewoon de schriftelijke stukken die we nodig hebben. Ja. Uh, daar zit bijvoorbeeld in... Um, het, het, het proces wat gevolgd is. Uh, daar zit natuurlijk een cv in. Daar zit een antecedentenformulier uh, uh, in. Uh, er wordt gewoon eerst onderzoek gedaan op papier. Ja. Uh, als we dat gedaan hebben... we zeggen van ja, kijk, dit, dit heeft toch wat meer informatie nodig. Dan uh, gaan we een interview organiseren. Uh, maar dat is in wezen maar anderhalf uur in principe. Er kan uh, natuurlijk een tweede gesprek komen of zo. Maar dat kost niet zo heel veel tijd... En uiteindelijk moet je je oordeel aan het papier toevertrouwen. Dus dat is ook nog wat. Ja. Dus als je kijkt naar, naar dat proces, dan, dan, dan is 70% van de tijd ben je niet bezig met interviews, uh, maar met andere dingen.
1: Ja. Ik kan me zo voorstellen, ik zet me nou even in te denken dat ik bij jullie kom na een enorme sollicitatieprocedure. En jullie gaan mij dan toetsen. Ik denk dat ik echt, uh, uh, denk dat ik echt zou sterven van zenuwen. Zien jullie dat heel, heel vaak dan?
0: Ja, je, ziet, je ziet allerlei uh, kandidaten voorbij komen. Soms echt ook nerveuze kandidaten... Waar je, waar je niet zou verwachten of waar het echt niet nodig is. Uh, het is nooit nodig om, om nerveus te zijn. Dat, is ook, dat helpt ook niet aan een goed gesprek. Kijk, een goed gesprek is een open gesprek. Het uh, enige reden waarom we een gesprek hebben... is omdat we wat, wat meer informatie nodig hebben... om een goed besluit te kunnen nemen. Ja. He, dus uh, een, een gesprek wat dichtslaat vanwege zenuwen, dat is, dat is niet goed. Um, dus, dus, maar je, je ziet het dus soms wel, omdat er ook veel van afhangt. Kijk, een kandidaat zit aan het eind van een, van een selectieprocedure. Er is een longlist geweest, er is een shortlist geweest. Uh, er is uiteindelijk een kandidaat naar voren gekomen. En die loopt zomaar de kans dat hij op het laatste, uh, de laatste horde uh, niet kan nemen. He, dat dat ze zou kunnen... Um, en dat is natuurlijk zuur en dat maakt soms wat, wat nerveus. Ik denk dat de, de, de kracht van ons moet zijn in het begin... als we dan een interview nodig hebben... dat we uh, die angst wegnemen.
1: Ja, maar toch, jij zegt net ook... als iemand dichtlaat van zenuwen... dan kan dat ook een soort indicatie zijn van... dit voelt misschien niet helemaal goed. Inderdaad, waar, waar vaar jij op? Van wat zijn dingen die je voelt in zo'n in zo zo interview dan... waarvan je zegt, hé, hey, dit is heel goed. En hierbij denk ik, oh ja, misschien is dat toch niet de meest geschikte kandidaat?
0: Uh, nou, die, of iemand geschikt is of niet... dat, dat hangt niet af van, van de zenuw van dat moment. Hè? Nee, dus dat, okay. dat, dat, hangt dan, uh, dat hangt van een hele andere ja, Dat is dan... gewoon
1: niet goed... omdat het niet fijn is voor die persoon. Nee, nee, nee.
0: nee. En als dat zo is, dan moeten we ook uh, gelijk wegnemen. Hè? Dus dan, ja. we hebben ook uh, gewoon gezegd... Geef, geef dat aan als, als het nerveus wordt of wat dan ook. Uh, dan hebben we even een break. Dan uh, doen we even een time-out, een glas water, even een pauze. Uh, want dat, dat helpt ons niet. Om um, terug naar jouw vraag. Hè. Wanneer, wanneer voel je nou dat iemand geschikt is of niet? Dat zit vaak al ook in een voortproject. We beginnen natuurlijk niet met een interview. Dat is, dat is som, in sommige gevallen nodig. Dus het zit veel meer aan de voorkant.
1: Oh, er komt niet eens altijd een interview?
0: Nee, er komt niet altijd een interview. Oh, nee. oké. Okay. Nee, als ik kijk naar alle uh, uh, toetsingen die we doen. dan gaat dan over alle financiële instellingen heen. Uh, doen we ongeveer 25% van de gevallen is er een interview. Ja. En één uh, sector en een, uh, wat meer, met de andere misschien wat meer. En soms ook zelfs verplicht. De ECB heeft verplichte varianten. Dus dan is er altijd een interview. Ja. Maar de grondreden waarom we een interview hebben is gewoon dat we gezien de stukken die we hebben uh, nog vragen hebben. Dus dat we nog meer behoefte hebben, uh, behoefte hebben aan nog meer inf informatie. Uh, en dat kunnen we best uitvragen in een gesprek. Dat kan ook zijn van wat, wat brengt nou iemand mee aan persoonlijkheid? Als je zegt van die boordroomdynamiek vraagt om iemand die heel stevig of heel onafhankelijk is, uh, of heel overtuigend kan zijn, wat allemaal competenties zijn, ja, dan haal je dat niet uit de stukken. Dus nee. daar heb je een interview voor nodig. Uh, maar kijkend naar de voorkant, hè, waar we soms niet een interview nodig hebben, is gewoon: uh, daar kijk je al naar de reden waarom is er een vacature ontstaan kijk naar nou een, 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 een financiële instelling... waar gewoon iemand promotie maakt... van een ander bedrijf aan een groter bedrijf gaat... of wat dan ook, een logisch, logische keuze in zijn uh, of haar carrière... dan is er een vacature en die moet opgevuld worden. Ja. Nou, dat kan met een interne kandidaat, kan met een externe kandidaat zijn. Uh, maar als er een logische vacature ontstaat... en er komt een, uh, een, een logisch vervolg functieprofiel op... want dat zit dan ook in onze stukken. Dit is het functieprofiel wat we nu gezocht hebben... Dat kan anders zijn dan de vorige keer. Kan er kan natuurlijk wat nieuwe kennis voor nodig zijn of wat dan ook. Maar dat functieprofiel moet ook logisch zijn. Dus vervolgens zien wij een kandidaat in de voordracht. Dus dan heb je een cv. We doen natuurlijk onderzoek naar wat wie wat nog meer gedaan heeft. Wij kijken daar natuurlijk goed naar. En zeggen we: is dit nou een logische keuze als we kijken naar het profiel? Dus je hebt eigenlijk al een logische stap. Op het moment dat dat een logisch uh, cv is... Met, met iemand die kennis en ervaring heeft... Um, en die, die, uh, die eigenlijk verwacht... Nou, dan, dan zou dat zomaar een geschikt kandidaat kunnen zijn. Ja. In dit proces hebben we natuurlijk ook altijd gewoon een gesprek... met de toezichthouder op deze financiële instelling. Dat is iemand die dag, dagelijks bezig is met deze instelling. Dus die kent veel meer het dossier. Die kent gewoon de actualiteiten... In die bank of bij die verzekeraar.
1: Dat is dan altijd een toezichthouder vanuit het DNB ook?
0: Dat is een DNB-toezichthouder, ja, dat is onze collega, dat zijn de collega's waar wij mee toetsen. Ja. Kijk, wij zijn, wij zijn de toezichthouder specialisten. dus mm -hmm. wij doen in wezen niets anders dan uh, in dit proces een oordeel uh, vellen met, met die anderen dan uh, over uh, de geschiktheid en de betrouwbaarheid. Uh, maar de, de, de toezichthouder die verantwoordelijk is voor die financiële instelling die weet natuurlijk veel meer. Uh, die spreken wij natuurlijk ook in het voortraject. Hè, wat speelt daar nu? Uh, is, is er een bepaalde dynamiek aan de gang? Uh, staat er een grote reorganisatie op, op, uh, uh, op stapel? Uh, is er een portefeuille herverdeling in, in, in het bestuur? Dat zou ook zomaar kunnen. Wat, spe wat speelt er? Hè, dus als er heel veel dynamiek is in die organisatie, ja, dan is dat vaak ook wel een reden om even te kijken van... Uh, nou, is hier een gesprek nodig? Dan is het ja. eerder een gesprek nodig dan wanneer het een hele stabiele omgeving is. Dus dat zijn de dingen die je uh, uiteindelijk allemaal meeneemt... om te besluiten of je een, uh, een gesprek nodig vindt of niet. Maar kun je je voorstellen dat het ontzettend leuk werk is om te doen ook. Ja, is dat zo? Ja, zeker. Ja, wat... Zeker als je dus... Uh, we hadden het al eerder over dat ik zelf uh, als interim bestuurder ik geloof acht keer een raad voor commissarissen heb gehad. Ja. Uh, dan, dan weet je ook hoe belangrijk... een raad voor commissarissen is intern. En wat die meebrengt. Ik bedoel, het, het, kan, het, het kan je enorm helpen als bestuur. Door je, door je scherp te houden. Maar het kan ook een soort angst veroorzaken... in een, in een organisatie. Dat is allemaal niet wat je wil. Nee. Hè, dus, uh, dus de goede mensen in, uh, in, op die plekken krijgen... de juiste bestuurders, de juiste commissarissen... dat draagt enorm bij... Aan, aan de kwaliteit van het bestuur. En als het bestuur goed zijn werk kan doen... He, dan, dan uiteindelijk resulteert dat natuurlijk... gewoon in financiële instellingen... waar wij wat aan hebben als consumenten.
1: Is het ook wel eens... gebeurt er dan ook wel eens iets waarvan je denkt... oh ja, deze heb ik wel echt altijd onthouden? Ik zie wel een klein glimlachje ontstaan als ik dit vraag. Ja, uiteraard.
0: Ja, het is natuurlijk zo... dat wij niets over individuele toetsingen kunnen zeggen. Nee. Maar je hebt wel hele mooie dingen meegemaakt... Dat, dat, absoluut. Zoals? Nou, ik denk een, een heel mooi proces. En ik zal dan uh, proberen... Ik ga natuurlijk geen, geen dossiers bekendmaken. Maar wat er gebeurde, was een commissaris... met een hele gespecialiseerde portefeuille. We hadden het even eerder al over... Uh, die diversiteit die nodig is. Uh, en dit was iemand die ergens heel veel verstand van had. En die uh, werd... Maar zeggen, als kandidaat voorgesteld voor de Raad van Commissarissen. Goed. Hadden een gesprek mee. Uh, en het bleek in dat gesprek dat deze persoon. wel heel erg met dat ene onderwerp bezig was. En die had ook al een aantal. Uh, uh, raden van Commissarissen vergaderingen meegemaakt. als toehoorder. Uh, maar we, we begrepen dat. Um, deze persoon, zeg maar zeggen. eigenlijk alleen maar op dat ene punt zou aanslaan.
1: En de rest van de tijd gewoon uit zou staan... Ja. In, een, uh, in, een, in een gezamenlijk proces met het bestuur.
0: Ja, en uh, toen wij vroegen over die kennis... Hè, het is een basiskennis van het bankbedrijf... is toch wel nodig om überhaupt de discussie te kunnen nemen. Want je bent natuurlijk als collectief verantwoordelijk. Dus dat wil zeggen dat je op zijn minst goede vragen moet kunnen stellen... over de onderwerpen waar je niet voor op staat gesteld. Ja. Dus, dus dat is belangrijk, denk ik dat je eigenaarschap vertoont op ook de rest van de onderwerpen. En niet alleen bij agenda. 4 wakker wordt van... oké, okay, daar weet ik heel veel van, dus nou ga ik het doen. Um, dus wij merkten van, oké, okay, dit, dit is iemand... die heeft inderdaad die bijzondere expertise. Uh, die brengt dat ook echt wel in. Maar de rest van de onderwerpen is dan... Uh, ja, wordt niet tot het eigendom. Hè? Dus, maar dat is natuurlijk wel. Het is natuurlijk gewoon... Uh, je bent als, als als collectief verantwoordelijk voor het uh, als, als raad van commissaris op alle onderwerpen. Ja, Zit dat eraan... is
1: wel nood, was, Die kwaliteit was ook nodig ja, en, die, en die, die was dus niet aanwezig. Die
0: kennis zat er niet. Uh, maar belangrijker nog was van het eigenaarschap was er niet. Hè? Het werd niet gevoeld als een verantwoordelijkheid. Dus, uh,
1: dus deze persoon hebben jullie, uh, hebben jullie advies over gegeven dat het misschien niet de meest geschikte kandidaat was? Nee, is.
0: wij hebben niet ingestemd met deze benoeming op dat moment. En het mooie was, en dat, dat is dus wel grappig. Uh, is ja, het, gaat
1: dus niet, het gaat dus niet over advies natuurlijk. Het gaat over dat jullie, als jullie niet instemmen, komt die nee, dan, persoon er ook dan, dan niet. Dan gaat nee. de benoeming niet door. Nee.
0: Hè, dus uh, uh, deze kandidaat werd niet benoemd, maar die kwam een jaar later terug met dezelfde portefeuille dezelfde specialiteit, zeg maar zeggen, in die raad van commissarissen, maar met wel een aantal opleidingen achter de rug en die is alsnog goed gekeurd. En, wat en, leuk. en, en niet dat die persoon in één keer specialist was geworden natuurlijk op op al die bankrisico's en zo, waar ook wat uh, kennis van aanwezig moest zijn. Uh, maar het mooie was van uh, deze persoon ging dus wel vragen stellen daarover. Ja. He, dus dus het, het eigenaarschap was aangezet. Dat was eigenlijk wat er gebeurde van... oh ja, maar daar voel ik me ook verantwoordelijk voor. En dan gaan we er vragen over stellen. En er mogen best hele basale vragen zijn. Uh, Want het is ook soms goed voor de mensen... die daar heel veel ervaring in hebben... om dat nog eens even goed na te denken van... Wat, wat is dit ook alweer en hoe werkt dit ook alweer?
1: Ja, zeker. Uh, dan kan het net weer even die frisse blik zijn in, je, ja. in, in de samenstelling. Ja,
0: maar deze commissaris... Later, dus toegevoegd aan die raad van commissarissen, na deze stap genomen te hebben. En dan denk je van: nou, oké, okay, dan zie ik motivatie. En dan zie ik heel veel eigenaarschap in de, in de volle breedte van de verantwoordelijkheid. Dat is belangrijk. En, uh, en, de, en de bijzondere kennis die aanwezig was.
1: Mooi. Dit is een mooi verhaal. Is het, als je kijkt naar, jou, uh, naar jouw werk, wat moet je allemaal weten en kunnen om dat te kunnen doen?
0: Ja, wat moet je weten? Je moet in ieder geval, denk ik, weten uh, de wettelijke basis van waarom, waarop acteren we nou? Welke wet schrijft dat voor en Waarom doen we dit? Uh, dat is denk ik nog belangrijker. Waarom doen we dit? Dus dat zegt iets over jouw motivatie. Maar wat moet je nou weten? Want waarom
1: doen jullie dit in één zin?
0: Zorg dat de kwaliteit van besluitvorming binnen organisaties uh, omhoog gaat. Ja. De interne checks en balances, dat mensen elkaar scherp houden dat, dat we die uh, kennis hebben die uh, nodig zijn om de juiste besluiten te nemen. Ja. Um, wat moet je weten? Ik denk dat, dat het mij in ieder geval helpt dat ik uh, zelf een aantal raden van commissarissen heb gehad. Hè, dus als die interimpositie, steeds een half jaar, je, je voelt die dynamiek. Je maakt dan twee of drie vergaderingen per uh, interimfunctie mee. Uh, je, je voelt wat er gebeurt. Dus, dus die dynamiek kunnen voelen. En, en je inleven in die situatie. Dat is denk ik heel belangrijk. Uh, een, een, een ander punt is denk ik dat je... Uh, kijk, ik heb veel banktoetsingen gedaan. Dat je moet weten wat een bank is. Uh, ook als het wat complexer wordt. Uh, die achtergrond uh, die ik heb... Bij financiële uh, markten, dus misschien de kredietproducten daarvan. Uh, dat is denk ik ook wel belangrijk. Dus dat je iets van die, van die taal uh, begrijpt, ook als het wat complexer wordt. Dus ik denk dat dat uh, enorm helpt. Uh, nou, het zijn van juristen is misschien ook wel een basiskwaliteit hier. Ik geloof dat dat belangrijk gevonden wordt. Uh, maar dat, is, dat helpt me ook wel, moet ik zeggen.
1: Ik zit me ook in het kader van de actualiteit opeens af te vragen of. Um, diversiteit in uh, etniciteit ook een rol speelt hierin. Of is dat helemaal niet waar jullie mee bezig zijn? Gaat diversiteit in cultuur altijd over kennis en weet je wel, of, of is een andere culturele achtergrond, is dat ook nog iets wat belangrijk is voor het, of misschien wel in de toekomst voor het vertrouwen in financiële instellingen?
0: Ik denk dat die diversiteit, die moet je echt heel breed zien. Dus het gaat niet echt alleen om kennis en ervaring. Mm -hmm. uh, dat is een ding van diversiteit. Uh, we kennen natuurlijk allemaal de, de man-vrouw discussies. Hè? Ja. Dus, dus dat, niet dat wij erover gaan. Mm -hmm. ja, dus, dus wij gaan er niet over omdat wij dus de kandidaten niet selecteren. Dus wij nee. krijgen de kandidaat die geselecteerd is. Dus dat is iets anders. Maar wat we uh, zien is dat die... Uh, wij, wij kijken namelijk wel naar de complementariteit van een team. Dus wij we moeten uiteindelijk ook een oordeel... Uh, verder over uh, één kandidaat die moet functioneren in een team. En dan vinden wij iets per kandidaat van... heeft dit nou de complementariteit van het team verbeterd? En er is die diversiteit voor nodig. Dus ja, uh, het is denk ik belangrijk om uh, te weten hoe andere culturen uh, reageren. Als jij belanghebbenden hebt, er kunnen, er kunnen klanten zijn... Uh, grote klantgroepen die uit een andere cultuur komen... dan is het belangrijk om uh, datgene wat die uh, belanghebbenden belangrijk vinden... Dat, die, dat, dat, dat daarover na wordt gedacht. Hè, dat het in een discussie komt van een bestuur. Ja. Dus uh, ja, uiteindelijk is dat belangrijk. Hoe divers hoe, hoe beter.
1: Ja, en het is, niet, het is dus niet zo dat jullie daarin adviseren... of richtlijnen in voorschrijven... maar jullie, uh, jullie, nou, jullie geven dat misschien wel dan af en toe terug...
0: Kijk, er zijn, er zijn momenten dat wij uh, met mensen die over hun uh, selectie gaan... over de interne selectie bij banken gaan... Dat, dat, we, uh, dat we daarmee in gesprek zijn. En waar we het dan over hebben is... Uh, is eigenlijk de kwaliteit van het selectieproces. En uh, daar zit uh, soms ook wel winst te halen. Ja. Dus als we zien dat een organisatie altijd op het laatste moment... moet gaan nadenken over ah, wat zoeken we eigenlijk... He, dan, is dat, dan is dat eigenlijk een achterhoede gevecht. Dan is dat ook wel vaak een. Uh, dat levert dan vaak ook een kandidaat op waarvan we zeggen, nou die willen we wel spreken, want dat vinden we niet logisch, of, of wat dan ook. Uh, een, ik denk dat een, die, die bevoegdheid he, zit vaak bij een raad van commissarissen. Daar zitten de benoemingen van bestuurders, maar ook van zichzelf. Uh, dan moet nagedacht worden over. Kook, dit, dit is wat er zit. Dit is wat we nu hebben. Uh, wat hebben we straks nodig? Dus een organisatie denkt na over wat er in de toekomst... voor kwaliteiten in het bestuur of in de Raad van Commissarissen nodig zijn. Dus dat wil zeggen dat die profielschetsen waar je mee bezig bent... Daar, daar kun je eigenlijk altijd mee bezig zijn. He, niet dat er direct een vacature is, maar op het moment dat er een vacature is... dan weet je wat je wil hebben. Ja. Dus als je dat ziet, uh, dan, dan, um, dan zien we dat de kwaliteit van, van, van uh, de voordrachten beter is. Dus ik denk dat dat uh, een, een belangrijk winstpunt is eigenlijk...
1: Ja, hmm, iets voor de toekomst dus.
0: Ja, dat zijn dingen die, uh, waarvan je hoopt hè, dat, dat, uh, dat dat goed wordt opgepakt. Uiteindelijk hè, is dit een functie die zichzelf overbodig zou moeten maken. Niet dat we daar zijn. Maar wat je wil is natuurlijk dat organisaties zo goed in staat zijn om hun eigen kandidaten zo goed te selecteren dat, dat wij daar geen rol meer in zouden moeten willen spelen. Nee. Maar zover zijn we nog niet.
1: Is dat, is dat dan wel je wens voor de toekomst?
0: Nou, dat is iets waar je naar streeft, denk ik. Hè? Dus als ja. je zegt, kijk, waar kunnen wij nou wat toevoegen? Is, is ook gewoon af en toe teruggeven wat we zien. Uh, en vooral dan uh, laten zien waar het heel goed gaat... en waarom het goed gaat. Dus, dus nogmaals, je hebt een raad van commissarissen... die echt actief bezig is met van... als dit gebeurt, dan dat. Ja. Uh, dat helpt.
1: Ja. ja. Wat vind jij... Wat vind jij leuk aan jouw werk bij DMB?
0: Leuk aan mijn werk is dat ik uh, de ervaringen en de achtergrond die ik heb uh, kan toepassen in, in mijn dagelijks werk. Uh, dat zit toch een beetje in dat governance. Um, ik heb natuurlijk die bestuurlijke uh, kant gevoeld. Um, definitief bestuur voor mij is, is denk ik niks, maar dit werk is, is heel leuk. Ja, kijk, de, als, je, als je terugdenkt, gewoon terugredeneert naar de hoofdtaken van DNB. Dat is gewoon dat je ervoor zorgt als DNB... dat er financiële instellingen zijn... waar je met een gerust hart als consument of als bedrijf uh, zaken mee doet. Dat je daar een bijdrage aan kunt leveren. En eigenlijk op een actueel iets. Dus niet in het prudentiële toezicht... waar zeggen, de, de klassieke, het klassieke toezicht op gebaseerd is. Maar juist ook op die dynamiek waar je zelf iets van gevoeld hebt. Uh, dat is natuurlijk fantastisch om te mogen doen.
1: Hoe ziet de toekomst van jouw
0: vakgebied eruit? De toekomst van ons vakgebied. Ja, ik, ik hoop dus echt dat het zover komt dat, dat uh, niet ik mezelf, maar gewoon uh, de, deze functie van DNB gewoon minder belangrijk gevonden wordt. Of dat we minder gesprekken nodig hebben, of wat dan ook. Ja. Uh, want dat houdt dus in dat de kwaliteit hè, die, die uh, de organisaties zelf uh, toepassen uh, zo hoog is dat we zeggen, ja oké, okay, het levert nauwelijks wat op. Hè, dus, dus dan is dat toezicht eigenlijk, nou oké. Okay. Moet je minder zwaar uitvoeren. Dat dat is het dan. Uh, dat, dat dat hoop je dat dat gaat gebeuren. Ja. Uh, ik, ik mag er zelf als, als ik ben zelf toezichthouder in een uh, in een maatschappelijke organisatie. Mm -hmm. uh, dus we zitten in een raad van toezicht wat eigenlijk te vergelijken is met een raad van commissarissen. Uh, zit ik nu ook in zo'n remuneratiecommissie en zijn we nu ook bezig met met, met sollicitatiegesprekken. Dus. Daar kan ik eigenlijk gewoon in uh, uitvoeren wat ik, uh, wat ik zelf ook predik. Uh,
1: je kijkt daar ook heel blij bij.
0: <laughs> ja, weet je, dat, dat, dan, dan kom je dus op een veld waarvan je zegt... oké, okay, ja, in theorie weet ik het altijd wel hè, hoe het zit. En, en nu voer je het ook zelf uit. Dat is gewoon hartstikke leuk om te doen. Ja. Uh, maar, je, maar je ziet ook gewoon dat als je dat zorgvuldig doet... Uh, het is dus datgene wat je verzint hè, of, of wat wij met collega's gewoon bespreken van dit zien we vaker, zo zou het moeten. Dat is altijd natuurlijk ook een beetje het, 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 uh, de tekentafel, hè, zo zou het moeten. Uh, maar als je dat zelf kunt toepassen in de praktijk en je ziet dat dat ook zijn effecten heeft en een goede kandidaten oplevert. Hè, dus een, een mooie longlist met kandidaten, goede shortlist, goede gesprekken. Uh, maar je kunt ook op meer dingen gaan letten. He, dus niet alleen van oké, okay, we hebben die, uh, die uh, dat lid voor die raad van toezicht gevonden, maar uh, we konden kiezen uit die en die en die, die allemaal zouden passen op het gebied van kennis uh, en ervaring. Maar we kunnen dan ook nog de beste uh, kiezen op competenties, waarmee wij ons interne toezicht, hè, nou heb ik het even over mijn nevenfunctie, mm -hmm. uh, verbeteren. Mm -hmm. uh, nou, dat is eigenlijk wat je wil. Ja, dat is, dat is waar je het voor doet en dat, dat gun je dus eigenlijk al die organisaties.
1: Voordat jij bij DNB uh, ging werken, had je toen een bepaald beeld ervan?
0: Uh, ja, uh, ik had wel een beeld van DNB, denk ik. En, uh, een aantal jaar voordat ik ging werken is, is het ook al eens een keer... Uh, heb ik ook eens even gekeken of ben ik benaderd voor een, een, een plek binnen DNB. En toen dacht, nou dat wil ik niet. Waarom niet? Um, dat had even met het imago te maken. En ik heb er ook niet goed over nagedacht. Um, waar, waar dat misging is dat ik dacht, van, nou DNB, dat, dat, is, dat lijkt me niks voor mij. Ik, ik zat toen echt nog aan de commerciële kant van banken. Mm -hmm. um, en toen dacht ik van nee, dat, uh, dat, dat moet ik niet zijn. Dat is misschien te stoffig of wat dan ook.
1: Ja, dat was het imago dus, te stoffig Ja,
0: ja op dat moment wel. Uh, waar bij mij omsloeg was uh, toen ik dus die, die interim bestuurlijke opdracht heb gehad. Toen kwam ik eigenlijk in een hele andere professionaliteit terecht. De lokale banken zijn retailbanken. Uh, dat was minder complex als de wereld waar ik in zat. Ja. Uh, dat was een andere vorm van professionaliteit. Uh, die gingen anders om met het nieuws. Het was gewoon het lezen van de krant. Uh, wat ik gewoon gewend was in, in mijn werk. In mijn, in mijn oude werk. Uh, en de discussies die je daarover had met collega's. Uh, en toen de kredietcrisis uitbracht. Dat was een ontzettend spannende tijd. Vond ik tenminste. Uh, en dat vonden al mijn oud-collega's. Maar op, het moment, op, op dat moment werkte ik in een retailomgeving. Waar dat eigenlijk helemaal niet speelde. Waar mensen veel meer bezig waren met... Uh, met, met de dag van vandaag. En, en, uh, ja. Dus, dus ik, ik miste daar zomaar zeggen de, de nieuwsgierigheid van wat gebeurt hier nu.
1: En wat is de grote lijn uh, ook?
0: Of niet? Ja, ja wat, zit, wat zit hierachter? En, ja. en waarom is dit interessant? En, uh, ik merkte dat ik in mijn werkomgeving op dat moment... niet het klankbord had wat ik had willen hebben. Hè, dus wat, wat ik deed is gewoon... ja dan, ik, ik sloot me even op in mijn kamer en ben toen maar oud-collega's gaan bellen. Uh, maar toen realiseerde ik me eigenlijk uh, van, oh wauw, uh, ik vind dit heel leuk. Ik vind die, die actualiteit heel leuk. Ik vind het lezen van de krant heel leuk. En het daarover sparren met anderen vind ik heel belangrijk.
1: En toen werd dat stoffige DNB opeens iets minder stoffig.
0: Ja, toen, toen realiseerde ik me later dus, toen, toen weer zo'n kans voorbij kwam... dat ik dacht van, ja, maar daar zitten dus wel mensen met, met die interesses. Ja. En heel veel specialisten en heel veel mensen die, uh, die diepgang hebben... of, of het daarover willen hebben. En daarom wilde ik toen uh, wel die kant op.
1: Ja. En die diepgang vind je ook echt nu in je werk?
0: Ja, dat, dat is echt zo. Binnen DNB zit heel veel kennis. Uh, er zitten heel veel nieuwsgierige mensen. Uh, proficiëntie is, is, is heel hoog. Uh, de kwaliteit die iedereen wil leveren is heel hoog. Uh, dat zijn toch de dingen waar je, uh, je, je blij voor hoort, waar je... Gemotiveerd ja. van raakt. Ja.
1: En in, als je naar de afgelopen vier jaar DNB kijkt... welk moment is jou het meest bijgebleven? Of heeft het meest indruk op je gemaakt?
0: Er zijn binnen DNB fantastische momenten. De, de, je, je. We, we kunnen ons ontzettend goed uh, verbreden in kennis. We hebben tijd uh, uh, genoeg om goede en zorgvuldige besluiten te nemen... wat erg prettig is. Vind ik, zeker als je een commerciële uh, omgeving hebt gewerkt... waar eigenlijk altijd soms... Uh, te weinig tijd is om, om de goede dingen te doen. Hier mag het goed uh, en, en zorgvuldig gebeuren. Er is tijd voor. Uh, je, je kunt je uh, interesses volgen. Dus je kunt je uh, opleidingen uh, inzetten daar waar je wil. Uh, je, je, je kunt ergens goed in worden. En die ruimte wordt hier gegeven. Ik denk dat het erg prettig is.
1: Ja. Bedankt voor dit gesprek. Het klinkt, wel, het klinkt alsof je daar goed op je plek zit.
0: Ja, is het ook.
1: Ja, ja. heel fijn. Dank je. Bedankt voor het luisteren naar Dnb Talks. Heb je vragen of wil je reageren op de podcast? Neem dan contact met ons op via dmbtalks.dmb.nl